0: Bom dia, bom dia pessoal, aqui é Gizanin falando. Hoje é dia 15 de junho de 2021, terça-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Event Securities. Primeiro vamos falar de ontem. Os fechamentos dos mercados americanos nessa última segunda-feira ficaram em tons mistos. O Dow Jones caiu 0,25, o S&P 500 mais 0,18 de alta e o Nasdaq mais 0,74 de alta. O dia de ontem não teve nenhum dado econômico relevante. Porém, a reunião de política monetária de dois dias do Federal Reserve, o Banco Central americano, provavelmente deve dominar o comportamento dos investidores nessas próximas semanas. Embora não se espera nenhuma ação do Banco Central, suas projeções em termos de taxas de juros, inflação e economia podem movimentar os mercados. O Fed possivelmente elevará suas projeções tanto do aumento de taxa, depois de dizer principalmente das atualizações trimestrais, Além disso, ele também deve tirar a taxa de principalmente do valor de zero, né? Que está hoje, entre zero e 0 e 0,25 de referência, que eles pretendem manter até 2023, talvez eles coloquem um pouco antes. E isso que tem movimentado um pouco mais os mercados, como que vai ser esse plano de voo com relação à política monetária? Com relação aos setores, apesar desse talvez provável aumento dos juros. A priori, o mercado de tecnologia, que era um dos que mais é, teria dificuldades nesse cenário, subiu ontem, 1,01. Biotech também teve uma alta de 0,63. Na ponta negativa, a gente teve materiais básicos, XLB, com queda de 1,23 e setor financeiro caindo 1,04. Mostrando que talvez o mercado já tenha projetado isso e já tenha embutido nos preços. Além disso, a gente teve o dólar ontem fechando em queda de 1,13%, mas ainda cotado ali na região dos 5,06%. Com esse cenário externo, né, as atenções continuam se mantendo para o Fed, a gente não tem nenhuma grande mudança. Mas no cenário interno, a gente está aí com a atual taxa de juros em 3,5% e se espera que o Banco Central brasileiro anunciará aí um terceiro aumento consecutivo de 0,75%, né? após a inflação ter disparado para 8% nos últimos 12 meses. Então a inflação está vindo elevada e o Banco Central precisa desaquecer a economia pelo menos para a gente não ficar fora da meta. Bom, destaques para hoje. O que, que a gente tem? Na madrugada, no continente asiático, as ações operaram em tom mistos. O índice de Shanghai caiu 0,92, enquanto no Japão, o Nikkei, que é mais um leading indicator. Geralmente ele atende a antecipar os movimentos que aconteceriam nos próximos dias no dia, tanto na bolsa na Europa como nos Estados Unidos, ele está subindo 0,96, que é um tom positivo. Já na Europa, agora, às 8 da manhã horário de Brasília, a Eurostox opera também em alta, como eu falei, esses indicators mostram, ela está subindo 0,15%. O índice francês, CAC 40, subindo 0,36, o DAC, índice alemão, sobe 0,43 e na Inglaterra, o FTSE e CAI 0,39 Inglaterra é um caso diferente Porque principalmente na reunião Que eles estão acontecendo Entre os líderes do G7 né, A gente tem que lembrar Que a Inglaterra está lá Representada pelo é, ministro Boris Johnson E eles acabaram de anunciar Um acordo com a Austrália De uma negociação aí bilateral Para ter melhores termos Lembrando né, que a Austrália e a Inglaterra têm um longo histórico é, pessoal e era natural que isso fosse acontecer, mas mostra uma movimentação ainda maior com relação ao Brexit que aconteceu lá no ano passado, mas que havia aí sido congelado por um tempo, e é, esfriado as relações. Provavelmente pode ser que esse assunto volte à tona e com a Inglaterra agora negociando mais os seus acordos para tentar ficar menos dependente do bloco econômico do euro. Só que isso, naturalmente, tem consequências negativas. Então, por mais que mostre uma organização deles com relação à parceria da Austrália, essa geralmente não tem que ser uma parceria tão significante, é mais simbólica, mas mostra uma mudança no governo e por isso que o mercado acabou batendo no índice Inglês. Já os índices futuros americanos, o Nasdaq sobe 0,09, o SP500 sobe 0,06, o Dow Jones cai 0,02. Então, a gente está num dia aí de leve tom positivo, mas ainda assim próximo do zero a zero. Na agenda a gente tem poucos dados relevantes para o dia de hoje, apenas vendo os varejos dos Estados Unidos, pouca coisa que a gente pode ver no mundo, mais essa reunião do g 7 e mais novos dados com relação ao FED, mas isso aí é o que a gente pode esperar do calendário econômico, porque no calendário de balanços a gente não tem nada de grande destaque para a gente poder falar. Bom, gente, agora vamos falar um pouco dos ativos, saco de ativos que a gente sabe que muita gente gosta e a gente vai continuar a nossa série de empresas aristocratas. Para quem não conhece, as empresas aristocratas são empresas que pagam pelo menos por 25 anos consecutivos e elas aumentam o pagamento de dividendos durante todo esse período. Imagina, tem muita empresa na Bolsa Brasileira que sequer tem 25 anos de história na Bolsa e essas empresas já estão há tanto tempo que já estão e não param de pagar dividendos mostram que pode ser um negócio aí bom para longo prazo. A gente já falou de algumas empresas na semana passada, vou falar mais 13 empresas aqui. Hoje são empresas menos conhecidas, provavelmente aí o público não vai conhecer, não sabia delas, mas imagina conhecer uma empresa aí que tem um histórico de dividendos tão resiliente e que pode entrar na sua carteira de repente aí para agregar o valor e também diversificar. Entre elas a gente começa a falar primeiro da Romper Technology, código R.O.P, a gente também vai falar da Lowe's código L.O.W, e também da Air Products Chemical, que é o AAPD, Air Products Chemical. Então, são três empresas bem diferentes. Mas vamos começar com a Roper Technology. Essa empresa, apesar do nome de tecnologia, ela foi fundada em 1981, tem sede na Flórida, e é uma empresa que projeta e desenvolve softwares licenciados, ou softwares as a service, ou SaaS, e produtos também de soluções de energia para uma variedade de nicho do mercado. O seu portfólio inclui uma infinidade de softwares para fins industriais, processamento de transações e até dispositivos, aí, por exemplo, para aplicações médicas e laboratoriais. A companhia busca crescer de forma consistente e sustentável os seus lucros e o seu fluxo de caixa, por meio de melhoria contínua no desempenho dos seus negócios e também por algumas aquisições de softwares, né? assim como serviços e também soluções que podem principalmente crescer e apresentar elevadas margens. Em 2020, só para vocês terem uma ideia, em termos de balanço, a empresa destinou 6 bilhões de dólares só para realizar aquisições e a maior parte dela foi num gasto de uma transação de 5.4 bi para adquirir a Vertafor, que é um fornecedor líder de soluções aí uh, de SaaS para o setor de seguros e propriedades de, e, e acidentes. No ano passado, aí 2020, as suas receitas totalizaram 5.5 bilhões, um leve aumento com relação ao, ao ano anterior, e eles têm lucro líquido de 950 milhões de, de dólares. A Romper Technology hoje é uma empresa que está avaliada em 47 bilhões, então não é nenhuma empresa nanica. Tem 20, negocia hoje a 28 vezes lucro para 2021. Possui um histórico de pagar dividendos há 27 anos consecutivamente. E hoje distribui um milho de pequeno, 0,49, mas aquela velha história, né? Um milho de pequeno e consistente, daqui a pouco. Pode valer mais a pena do que algo esporádico. As suas ações acumulam alta de 6,5% no ano. Quem quiser saber o código é ROP, Romper Technology, empresa da Flórida. Outra empresa bem conhecida, na verdade, principalmente para o público que está nos Estados Unidos e vai se lembrar, é a loja de redes Lowe's, empresa que foi fundada em 1921. É a líder em materiais de construção, co concorrente da Home Depot, que a gente inclusive acompanha bastante, até na nossa seleção, Avenue, é um ativo aí que é, já, já figurou aí, e que a gente tem tido um bom benefício. A Luiz opera hoje 2.300 lojas, oferece uma gama de produtos para manutenção, reparação e decoração, aonde eles atendem principalmente aproximadamente 20 milhões de clientes por semana nos Estados Unidos e no Canadá. Tá? Lembrando que os Estados Unidos aí tem mais de 300 milhões, então é, praticamente um décimo, um 7% dos americanos, é, somando americanos e canadenses, visitam uma das lojas da Luz por semana, que não é algo desprezível. Devido aos, principalmente aos recentes investimentos operacionais, principalmente nos seus canais digitais e a sua cadeia de suprimentos, né, a empresa foi capaz de atender a forte demanda por consumidores né, na forma doméstica e aumentar o market share nessa última crise. A gente lembra que as pessoas ficaram em casa e muitas é, queriam fazer reformas, começaram a dar mais prioridades para o celular e a empresa acabou... Se beneficiando, pelo menos, na parte financeira para essa crise. No final do ano fiscal, a companhia reportou receitas que totalizaram 89,5 bilhões de dólares, um crescimento de 24% no ano contra ano, e um lucro ajustado por ação de 8,86 dólares, um crescimento de 54% em cooperação a 2019. Ela também focou em retornar capital para os seus acionistas e fechou o ano com US 5 bilhões em reconta de ações e 1.7 bilhão distribuído em forma de dividendo, sendo aí que ela pelo menos boa parte da sua receita ela devolve de alguma forma para os seus acionistas. Ah, dois para vocês terem uma ideia, ela tem um crescimento de dividendos consistente nos últimos 45 anos. Você que tem muita gente que está nos ouvindo aí que nem tem 45 anos de idade, mas a empresa só nesse período é que paga dividendos. Sem contar período que ela está listada em bolsa. Hoje ela possui um yield de 1,27%, está avaliada em 132 bilhões, negocia a 16 vezes lucro para 2021 e as suas ações registraram alto de 18% no último ano. Desculpa, nesse ano, 2021. E por fim, a Air Products Chemical, APD, é a líder no setor de produção de gases industriais e equipamentos relacionados e, principalmente, eles fazem para atender a demanda mundial por energia. Lembrando que a empresa fornece hidrogênio e hélio para o mercado em ascensão, por exemplo, como materiais semicondutores, hidrogênio de refinarias, saúde doméstica e até para o setor de alimentos e bebidas. A companhia também é líder global no fornecimento de tecnologia e equipamento para o processo de gás natural e eh, liquefeito. Ela opera em 50 países, atende mais de 170 uh, mil clientes em diversos setores e o que faz dela principalmente a, empresa, a maior empresa de capital aberto de produtos químicos. Olhando para o futuro, a Air Products vê oportunidades significativas na gasificação, captura de carbono e hidrogênios para a produção de energia e eles também estão a fim de ajudar a resolver os problemas urgentes de desafios de sustentabilidade mundial. A gaseficação permite, de uma maneira ecológica e correta, de utilizar matérias-primas abrangentes e também por um valor mais baixo. No ano de 2020, a empresa reportou receitas de 8,9 bilhões, um lucro líquido de 1,9 bilhões, que é uma margem aí considerável mais de 20%, e números ligeiramente superiores aos registrados no período pré-pandemia. A APD praticamente não foi impactada pela crise. Hoje está avaliada em 65 bilhões de dólares. Negocia 24 vezes, 27 vezes lucro para 2021. Possui um histórico de crescimento de dividendos de 37 anos consecutivos. E distribui um yield de 2%. Que, dado a taxa básica de juros americana entre 0 e 0,25%, não é nada desprezível, além desse excelente histórico aí como uma empresa líder em um setor uh, que já era importante no passado, mas que continua e provavelmente vai ser até mais importante no futuro. As suas ações sobem 9% no ano e estão tendo um, um resultado aí entre as empresas aristocratas, uma das melhores. Bom, pessoal, era isso. Ficou interessado em alguma empresa? Então assistam hoje a nossa sala de análise. Warm Up Avenue, às 9h30 da manhã, no YouTube da Avenue, que é aberto para todo mundo. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Instagram e Twitter, Genderlines underlines, ali, aquele abraço.